0: Boa noite, irmãos. É uma alegria estar com vocês nessa noite, mesmo que longe, mesmo que nas circunstâncias que a gente está. É uma alegria, um privilégio poder ter esse tempo com vocês e é uma bênção. E realmente a gente deve ser grato à tecnologia que nos permite continuar tendo esses cultos, mesmo nessa quarentena, mesmo isolados. E hoje a gente vai continuar a nossa série é, Ser e Fazer Discípulos de Jesus. Nosso tema esse ano é ser e fazer discípulos. E partindo principalmente da ordem de Jesus em Mateus 28, a gente tem que estudar juntos o que é ser um discípulo de Jesus e como nós vamos reproduzir esses discípulos. Então parte do que Cristo fala ao de descrever essa ordem é justamente ensinar todas as coisas. E por isso a gente começou uma série de pregações no Sermão do Monte, que talvez seja é, o sermão mais conhecido de Jesus, onde ele dá uma série de instruções sobre uma série de assuntos Justamente ensinando os discípulos o que é ser um discípulo. E ao final desse tempo de ensino, a gente vê no final do capítulo 7, a resposta das pessoas que estavam lá. E essa resposta é muito interessante. Elas reconhecem que Jesus ensinava com uma autoridade diferente. Que ele possuía uma autoridade diferente. Então nos capítulos 8 e 9, que seguem o Sermão do Monte, a gente vai ver uma demonstração da autoridade de Jesus, não especificamente no ensino, mas na forma como ele fazia as coisas, nos sinais, nas curas, nos milagres que ele fazia. E meio que entre essas demonstrações de autoridade, a gente vai ver ele continuamente questionando os discípulos se eles estavam dispostos de fato a segui-lo. Eles já tinham visto muito do que Jesus era capaz de fazer, muito do que ele podia fazer. Eles já tinham visto a autoridade de Jesus no seu ensino, no seu poder, nas suas curas e tantas outras coisas, mas Jesus precisava saber Ele precisava que os discípulos soubessem se eles de fato estavam dispostos a segui-lo. Então nesse sentido, irmãos, não é suficiente achar Jesus alguém poderoso. Não é suficiente dizer as palavras certas. A gente vai ver hoje pessoas que teoricamente disseram as palavras certas. Mas se a gente não estiver de fato disposto a abrir mão de tudo para seguir a Cristo, a gente deve se questionar se de fato a gente ama a Cristo, se de fato a gente reconheceu a Cristo, se de fato a gente tem se submetido à autoridade de Cristo. E além disso, se ser um discípulo de Cristo significa viver como Cristo viveu, a gente também precisa estar dispostos a sofrer como Cristo sofreu. E a gente vai pensar nessas coisas hoje e vai ver principalmente dois pontos que envolvem o discipulado. Existe um custo e existe um teste para aqueles que são discípulos de Jesus. Então você pode abrir sua Bíblia em Mateus 8, a gente vai ler os versículos 18 a 34. Justamente para ver dois milagres que Jesus vai fazer e duas conversas que ele tem. São conversas muito interessantes, rápidas, mas interessantes, e dois milagres conhecidos, mas que trazem para a gente diversas aplicações impressionantes. Mateus 8, 18 e 34. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disseram: disse-lhe, Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me primeiro sepultar meu Pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixe aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando-lhe no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tendo-lhe chegado a outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, se nos espeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E, vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Estão trazendo duas conversas interessantes que Jesus teve. Uma com um escriba e outra com um discípulo. É importante a gente diferenciar aqui, porque antes da, da cruz, antes... É, da escolha e do envio dos discípulos, dos doze, a palavra discípulo simplesmente significava alguém que segue a um mestre. Então eram pessoas que estavam seguindo Jesus, andando com Jesus. Não era necessariamente um dos doze. E antes de entrar especificamente nessas duas conversas, é muito interessante a gente reparar um contraste que o texto, o texto traz para a gente entre a velocidade com que essas enfermidades elas respondem, por assim dizer, às ordens de Cristo e a velocidade com que as pessoas respondem às ordens de Cristo. Quando Jesus fala, por exemplo, com a sogra de Pedro, ele simplesmente toca na mão dela e ela, na hora, ela fica 100% restabelecida, a saúde dela é restabelecida. Agora, quando a gente vê ele falando com as pessoas, ela sempre tem algo a falar, ela sempre tem algo a questionar e elas sempre encontram algo para colocar à frente do chamado de Cristo. Então, os versículos que a gente vê hoje, eles trazem à tona a necessidade de um compromisso, de uma sinceridade nessa questão de ser um discípulo de Jesus e de assumir isso. Havia pessoas que estavam bem dispostas a fazer isso. A gente vê isso no texto, em outros diversos textos. A gente vê isso na nossa igreja. Pessoas dispostas, por fora, teoricamente, a seguir a Cristo. Muito bem dispostas. E que aparentemente reconhecem os ensino de Jesus. Mas são pessoas que não estão dispostas a fazer os sacrifícios necessários para, de fato, se tornarem verdadeiros discípulos. Então, nesses primeiros versículos, Jesus deixa claro que há um custo. Que segui-lo envolve um custo muito alto. E Jesus vai... Perdão. E Jesus vai enfatizar duas áreas em que nós precisamos nos dispor a pagar esse custo. O nosso conforto e as nossas prioridades. Então a primeira conversa que nós vemos é com o escriba. O que o escriba fala parece até algo correto, mas quando a gente olha com mais calma, a gente percebe que é uma declaração de alguém que quer ter garantias e segurança por seguir ao mestre. Ele diz, né, mestre, seguitei por onde quer que fores e tudo mais. Mas na verdade o que ele está falando é como se fosse Jesus, eu quero te seguir mas antes eu quero ter algumas seguranças aqui. Jesus, eu quero ir com você, mas antes eu preciso saber se você vai me dar aquilo que eu quero. Ele quer garantias, ele quer segurança, e a declaração de Cristo deixa evidente para nós que de fato um dos custos de segui-lo é o nosso conforto. Seguir a Cristo irá custar o nosso conforto. Então o escriba, lhe vinha, Jesus, apenas a possibilidade de estar com um mestre sábio, alguém que traria segurança a ele, mas ele queria o que Jesus podia dar e não queria o próprio Jesus. Ele queria as bênçãos de Deus sem a responsabilidade de ter um relacionamento com Deus. E nesse sentido, algo prático e uma ilustração que ajuda a gente a entender o que significa isso. Né? Imagina o seguinte, você pode ter o céu com todas as maravilhas que a gente vai ter lá. Ruas de ouro, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais coronavírus, mas Jesus não está lá. Isso seria suficiente para você. A gente está atrás do quê? A gente está atrás de Cristo ou daquilo que Ele pode nos dar? Então o que Jesus estava falando para aquele escriba era justamente isso. Você precisa estar disposto a abrir mão de tudo para seguir a mim. E esse escriba ele não tinha entendido isso. Então o discurso dele até era correto, mas Jesus viu onde estava o seu coração. E justamente por ver esse coração, Jesus vai responder: né? As raposas têm os seus covizas, as aves do céu ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E é interessante e pontual esse uso que ele faz desse termo, o filho do homem. Né? Ele usa muito esse termo, é o termo preferido de Jesus para falar sobre ele mesmo, ele usa mais de 80 vezes, e faz muito sentido que ele usa aqui, porque é um termo que faz referência tanto à divindade e à autoridade de Jesus, quanto à sua humanidade e ao seu ministério. Jesus é tanto um rei glorioso quanto o um servo sofredor, diz aí 53. E aquele escriba precisava entender não somente a parte legal de servir a esse rei glorioso, mas também os custos de servir a esse servo sofredor. Ele tem autoridade sobre todas as coisas, é fato, mas ele pede de nós algo também. Então assim como aquele escriba precisava entender isso, nós também precisamos. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, versículo 15, ele faz coro a isso que Cristo fala. Ele diz, e ele morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus Cristo ele veio até nós, Ele viveu uma vida perfeita que a gente não consegue viver. Ele morreu a morte que nós merecíamos na cruz e pagou o preço pelos nossos pecados. Ele ressuscitou o terceiro dia para nos dar uma nova vida. Ele estava disposto a vir para fazer tudo isso por nós. Até que ponto você está disposto a ir para seguir a Cristo? Ele se dispôs a vir até a cruz por amor a nós. Até onde nós estamos dispostos a ir para amor a Ele? E se de fato nós somos sinceros, a nossa resposta deveria ser eu estou disposto a fazer qualquer coisa para seguir a Cristo. Mas assim como o Escriba, a gente vê que muitas vezes essa não é a nossa resposta. Ele não fez tudo isso, Jesus não fez tudo isso, Ele não veio até nós, Ele não morreu na cruz para que a gente continuasse vivendo a vida que a gente quer, do jeito que a gente quer, fazendo as coisas que a gente quer, na hora que a gente quer. Ele veio para nos dar um novo coração, uma nova vida, uma vida eterna. Cristo já fez tudo por nós. O que é que a gente está disposto a fazer por Cristo, então? E logo em seguida, né, sem nem dar tempo para respirar, Jesus traz à tona um outro custo para os que querem ser seus discípulos. A segunda conversa que ele tem é com esse discípulo, e é um exemplo que até parece um pouco agressivo, como se Jesus não se importasse com as pessoas e com seus sentimentos, mas a gente vai ver que não é esse o caso, não é esse o caso. Um dos homens que seguiam a Cristo disse, Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. E Jesus responde, segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Novamente, embora pareça insensível por parte de Jesus, não era. E um pouco do contexto da cultura deles aqui ajuda a gente a entender o que estava acontecendo. Naquela época, quando alguém morria, ela normalmente era enterrada no mesmo dia. E depois do enterro, eles tinham alguns dias, uma semana, com alguns costumes e práticas que eles tinham da cultura judaica. Né? Eles iam cuidar do corpo, eles tinham ritos, eles tinham uma semana de luto. Então, prestar atenção a esses costumes era extremamente importante. Então, por isso, se os pais daquele rapaz realmente estivessem mortos ou a ponto de morrer, ele não estaria andando com Jesus. Ele estaria em casa, ele estaria muito ocupado fazendo as coisas que ele deveria fazer. Agora, como esse cara ele estava lá com Jesus, é muito mais provável e se encaixa perfeitamente com a resposta de Jesus e com o contexto que a gente vê aqui no Evangelho de Mateus que os pais do homem ainda estivessem vivos, e que na verdade ele estivesse dizendo algo como, Jesus, algum dia, depois que os meus pais morrerem, eu não sei quando é que vai ser, mas depois que eles morrerem, aí eu vou seguir você. Ele estava dizendo, Jesus, eu só vou ali resolver as minhas coisas primeiro, e depois eu sigo você. Em outras palavras, talvez a gente não tenha coragem de falar isso, né a gente tenta maquiar um pouco o nosso coração nesse sentido, Jesus, eu tenho algumas coisas que eu considero mais importantes do que você. Então eu vou fazer essas coisas que para mim são mais importantes. E depois eu vou seguir a você. Então nesse sentido, Jesus vai cobrar desse discípulo um ajuste de prioridade. Seguir Jesus irá custar os nossos interesses e as nossas prioridades. E aqui a gente está entrando num aspecto delicado, porque algumas prioridades são fáceis de combater. A gente sabe que não deve fazer do dinheiro uma prioridade, do nosso trabalho uma prioridade, do nosso lazer, do nosso prazer uma prioridade. Mas o exemplo que Jesus traz aqui é bem forte. Jesus está dizendo que nós não devemos fazer da nossa família uma prioridade. E antes de continuar, a gente precisa ter muito cuidado aqui para não entender errado. Ele não está dizendo que a gente não deve amar os nossos familiares, que a gente não deve honrar os nossos pais, que a gente não deve cuidar dessas pessoas. O que ele está dizendo é que essa não é a nossa prioridade, ou pelo menos não deveria ser a prioridade dos seus discípulos. Que prioridade, pessoal, só existe uma só existiu, mas ninguém consegue ter duas prioridades no sermão do monte no capítulo 6, versículo 34 Jesus vai deixar claro qual deve ser essa prioridade ele fala, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça buscai pois como prioridade na sua vida, o reino de Deus e a sua justiça a prioridade que nós como os discípulos de Cristo somos chamados a ter é só um e é Deus Deus é a nossa prioridade Deus precisa ser o primeiro em tudo que nós fazemos sentimos e pensamos. Mas e todas as outras coisas? E a minha família? E o meu trabalho? E o meu lazer? Irmão, se Deus for a nossa prioridade, todas as outras coisas estarão exatamente onde elas precisam estar. A gente precisa entender isso. Se Deus for a nossa prioridade, todas as outras coisas estarão exatamente onde elas precisam estar. Agora, se Ele não for, o contrário também é verdadeiro. Todo o resto vai estar bagunçado. Todo o resto vai ruir. Inverter prioridades, tirar Deus do centro. É como tentar começar a construir uma casa pelo teto. Não vai dar certo. A gente começa pelo fundamento, a gente começa pela base. E a base da nossa vida, o fundamento da nossa vida precisa ser Deus. Nunca vai funcionar tentar começar a construir uma casa pelo banheiro, ou pelo teto, ou pela parede que seja. São coisas importantes. Sim, elas são muito importantes. Mas elas não são prioridade. Então, por favor, entenda. Eu não estou dizendo que família, trabalho lazer e tantas outras coisas não são importantes. Elas são. Mas elas não são mais importantes do que Deus. Ele precisa ser a nossa prioridade. E, mais uma vez, se Ele for a nossa prioridade, todas as outras coisas estarão exatamente onde elas precisam estar. Então, o que Jesus está pedindo daqueles dois homens e o que Ele pede de nós hoje é fidelidade completa, é um compromisso completo. A gente viu alguns domingos atrás em Mateus 6, 24, que é impossível servir a dois senhores. Meio compromisso, irmãos, não é compromisso algum. Cristo não morreu naquela cruz, no nosso lugar, para que a gente vivesse um cristianismo mais ou menos. Para que você vivesse uma vida mais ou menos. Ele, ele morreu para nos dar uma vida completamente nova, para que a gente servisse um novo Senhor. Então, não se engane, ser um discípulo de Cristo tem um custo alto. A gente falou hoje sobre o nosso conforto, sobre as nossas prioridades. A pergunta que fica para cada um de nós então é, eu estou disposto? Eu estou disposto a ser um discípulo de Cristo? E depois de levantar esses custos, Jesus vai então testar aqueles que disseram sim. E a gente entra na segunda parte do nosso estudo aqui. A chega à segunda sessão do trecho que a gente leu, e os versículos 23 a 27 nos conta uma história muito conhecida, Jesus acalmando a tempestade. Agora, antes de entrar nos detalhes desse trecho, é, Mateus ele inicia o relato nos mostrando algo muito simples, mas precioso que faz toda a diferença, e que faz um contraste muito grande com os personagens anteriores, o escriba e o discípulo. Olha o versículo 23. Então, entrando ele no barco, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Irmãos, eles não perguntaram nada, eles não questionaram nada. Eles seguiram a Cristo. Isso é o que os discípulos fazem, eles seguem. Discípulos seguem o seu mestre. E esses discípulos que seguem a Jesus serão testados e provados. E o primeiro teste que a gente vê é o teste do sofrimento. Que é justamente nesse relato de Jesus acalmando a tempestade. É muito comum a gente ver pessoas falando, né? Ah, e agora eu aceitei a Cristo minha vida vai mudar e vai ser uma maravilha. Eu não vou ter mais lutas, não vou ter mais dificuldades. Ah, agora o sofrimento não faz mais parte da minha vida. Irmãos, essas não são verdades bíblicas. O texto de hoje nos ajuda a entender isso e a nossa situação mundial hoje é uma prova disso. Nós passamos por dificuldades, e dificuldades grandes. O cristão sofre e sofre muitas vezes coisas enormes. Nós vivemos em um mundo caído, afetado pelo pecado. Nós iremos sim sofrer. E a nossa vida aqui ela não vai ser fácil. Mas nós não sofremos sem esperança. Da mesma forma que o texto nos mostra a realidade do sofrimento, ele nos mostra um Deus que está acima do sofrimento. Um Deus que é maior do que o sofrimento e de qualquer tempestade que venha sobre nós. Então Jesus ordena os seus discípulos a irem para outra margem. Era uma região que era chamada Decápolis, fora do território de Israel. Era uma região gentia. Então não era um lugar que os judeus gostavam muito de ir. Era um lugar hostil. Mas Jesus manda e os discípulos vão. Então eles entram no barco, começam a viagem no mar da Galileia. E esse mar ele fica abaixo do nível do mar, mais ou menos 200 metros. E ele é cercado por montanhas, um pouco mais para o norte. Tem o Monte Hermon, que é quase 3 mil metros de altura. Então você tem uma diferença de altitude muito grande entre esses dois lugares. E isso causava tempestades constantes naquele mar. Era normal, e é normal, tempestades acontecerem naquele mar. Mas o que a gente vê aqui é que mesmo que essas tempestades fossem frequentes, alguns desses discípulos que passaram a vida deles navegando naqueles mares e pescando naqueles mares, eles ficaram apavorados. Não era uma tempestade comum, era uma tempestade diferente do que eles já tinham passado. Ainda assim, né? Eles se espantaram com aquela tempestade. De fato, era uma tempestade enorme. Eles estavam com medo e eles achavam que iam morrer. Agora, é interessante a gente pensar em algo. Quem foi que colocou os discípulos lá? Se a gente volta para o verso 18, a gente vê Jesus falando para eles, ordenando para eles que eles passassem a outra margem. Irmãos, quem os colocou lá foi Jesus. Não foram os discípulos que pediram, foi Jesus que ordenou. E naturalmente a pergunta que vem para a gente agora é, por quê? Por que Jesus não podia simplesmente impedir a tempestade? Por que Jesus não podia simplesmente transportar cada um dos discípulos para o outro lado da margem, fazer o ministério dele lá? Não foram os discípulos que se colocaram nessa furada, foi ideia de Jesus. Irmão, se foi Jesus que os colocou lá, ele tinha um propósito para aquilo. Nada do que acontece na nossa vida é sem propósito. E Deus, Ele não está preocupado simplesmente com o resultado final, mas com todo o processo e como nós chegaremos ao resultado final. Ele sabia algo que aqueles, aqueles discípulos precisavam passar. Eles precisavam passar pela tempestade para entender algo. E a gente vai ver justamente isso. Mas ainda assim, talvez a pergunta que a gente faça é, Deus, por que? Na situação que a gente está hoje, né, por que esse negócio de coronavírus? O Senhor não se importa que a gente morra. O Senhor não se importa que pessoas que nós amamos morram. O Senhor não se importa com todos os problemas econômicos que isso pode trazer. O Senhor não se importa com tudo que pode acontecer por causa disso. E então nesse sentido é fácil a gente se identificar com o clamor dos discípulos para Jesus. Você não se importa onde é que você está em meio a todo esse sofrimento. Mas meus irmãos, existe algo mais importante, eu diria muito mais importante do que Deus nos manter longe das tempestades. E esse algo é a gente vê a fidelidade de Deus a nós, em meio às tempestades. E entender que em meio a todas as incertezas que a gente vai passar nessa vida, existe algo certo em que a gente pode se agarrar. Nós vamos sim sofrer, mas nós servimos a um Deus que é maior do que qualquer tempestade que a gente passe. A vida é incerta, ela é instável. Nós temos visto e experimentado isso. Mas as realidades daquilo que Deus promete para nós, elas são certas. Jesus Cristo veio, Ele morreu na cruz, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele ressuscitou o terceiro dia para nos dar uma nova vida. Isso é certo. E também é certo que Ele vai voltar e vai nos levar com Ele. Então, em meio a toda essa bagunça que nós vivemos, em meio a todo o sofrimento que nós enfrentamos, a gente precisa de algo certo e firme em que nos agarrar. E só existe um lugar onde isso acontece e é na presença de Deus. Há certas coisas sobre Deus que de fato a gente só consegue aprender em meio às tempestades. Elas são o laboratório de Deus para nos ajudar a enxergar na prática aquilo que na teoria a gente não consegue ver. Mas a verdade é que nós tentamos fugir disso. A gente ama os milagres de Jesus. A gente acha muito legal ver as histórias anteriores né, de Jesus curando um cego, curando... Um o leproso, curando a sogra, de Pre, a sogra de Pedro e curando tantas outras pessoas. A gente fica super empolgado quando a gente vê essas histórias. Mas a gente faz de tudo para que essas histórias não aconteçam com a gente. A gente fica impressionado e a gente é tocado a ouvir histórias de pessoas que passaram por situações difíceis e experimentaram a presença e o poder de Deus de forma maravilhosa. Mas a primeira coisa que a gente faz quando algo nos acontece é pedir para Deus remover qualquer tipo de dificuldade e sofrimento. Nós queremos ver os milagres, mas nós não queremos ver os milagres na nossa própria vida. A gente quer ver na vida das outras pessoas. Nós queremos ver os milagres desde que ele não nos atrapalhe. Não atrapalhe os nossos planos, as nossas prioridades e o nosso conforto. Eu não estou dizendo que a gente deve amar sofrer. Mas o ponto é que a gente precisa focar em Deus, ao invés de focar nas tempestades. E de todas as pessoas que eu conheço que passaram por situações difíceis, de sofrimento... Onde a vida parecia completamente fora de controle, nenhuma delas trocaria o que elas puderam aprender de Deus durante esse processo. Eu não estou dizendo que elas gostariam de passar de novo por tudo aquilo, porque o sofrimento ele é real. Mas aquilo que elas aprenderam de Deus e a proximidade que elas têm com Deus agora é o que elas não trocariam. Então Deus vai de fato se revelar de forma grandiosa a nós em meus sofrimentos. Ele vai se mostrar presente. Ele vai nos oferecer consolo, mesmo que em meio à dor. A gente despedisse momentos em que a gente poderia aprender maravilhas sobre Deus, simplesmente porque a gente está mais preocupado com o nosso conforto do que com aquilo que Deus quer ensinar para nós. Então, situações como a que nós temos vivido hoje são de fato expedientes do Senhor para nos mostrar quem Ele é. Ele é um Deus tremendo, é um Deus poderoso. E nada do que acontece, acontece fora do controle dele. Irmãos, ele não somente está conosco em meio às tempestades. Ele também garante que nós chegaremos do outro lado. Um dia as tempestades acabarão. No verso 18 ele disse, né, passemos para a outra margem. E aí o verso 28 começa dizendo, tendo ele chegado a outra margem. A divisão que a gente tem na nossa Bíblia aqui, de versículos e tudo mais, ela faz com que a gente perca um pouco essa continuidade da história. Mas esse é um detalhe pequeno, mas que faz toda a diferença. Jesus disse que eles iam para a outra margem e eles foram. Não existia a menor possibilidade deles de não chegarem à outra margem. Meus irmãos, Jesus disse que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos e ele estará. Ele disse que ele voltará e ele vai voltar. Ele disse que vai preparar uma casa para nós, nos céus, na presença dEle, e Ele vai fazer isso. As tempestades virão, assim elas virão. Ele também disse que elas virão. E, de fato, elas virão, elas têm vindo, mas elas têm data de validade. Um dia essas tempestades elas vão acabar. Agora, sabe o que não vai acabar nunca? Uma vida eterna na presença de Deus. Nosso relacionamento com Deus ele não acaba nunca. Isso é para toda a eternidade. A eternidade que nós passaremos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso não tem data de validade. Pode ser que o coronavírus nos afete, sim. Se não for o corona, outras coisas vão nos afetar. Mas nenhuma delas tira a esperança que nós temos em Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos tirar da mão de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 8... Ele escreve alguns versículos, que eu quero ler para os irmãos aqui. Romanos 8, versículos 35 a 39, dizem o seguinte. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, as tempestades elas vêm, elas virão. Mas nada pode nos separar do amor de Deus. Nada nos tira da mão de Deus. E as promessas que Ele tem, tem para nós, elas permanecem para sempre. E finalmente, depois de passarem pelo teste do sofrimento, eles vão passar pelo teste da rejeição. Jesus chega à região dos gadarenos e encontra com dois homens endemoniados, extremamente violentos. Eles chegam até Jesus e perguntam algo muito interessante. Veste aqui atormentar-nos antes do tempo. Os próprios demônios eles reconheciam a realidade de um julgamento que viria sobre eles. Eles só queriam prolongar isso mais para frente. Eles não queriam que acontecesse naquela hora, mas eles reconheciam isso. E aí eles veem então uma manada de porcos e eles pedem permissão para possuírem aqueles animais. Que não eram poucos. O relato de Marcos, que é um relato paralelo, diz que eram cerca de dois mil porcos. Agora o porco na cultura judaica, a gente vê isso em Levítico... Era um animal desprezado e impuro. Ele não podia tentar dentro da parte do acampamento. O povo de Israel não podia comer a carne do porco. Então a presença de tantos porcos nesse lugar e o próprio fato de saber que eles estavam no local geográfico que eles estavam, que era Decápolis, um lugar gentil, mostra para nós que Jesus e seus discípulos estavam em um território gentil e hostil. Aquelas pessoas não se importavam com os costumes e as práticas judaicas. Eles não se importavam... Com a lei que Deus tinha passado para Moisés, eles não se preocupavam com o que era puro ou impuro, eles valorizavam mais os porcos do que a própria cura dos endemoniados. É interessante, né? porque é parte do que a gente, infelizmente, vê hoje: pessoas valorizando mais animais do que pessoas, pessoas mais preocupadas com seus pequenos pets do que com seus filhos muitas vezes. Eles não ligavam para esses detalhes. E isso fica claro na forma como elas reagem ao que Jesus faz. Ele faz uma limpeza completa. Ele tira os demônios daqueles homens. Ele elimina os porcos do meio dos povos. Ele está tentando purificar aquele local. Mas ainda assim o povo diz para Jesus ir embora. Eles rogam para que Jesus se retire da terra deles. O pedido deles deixa claro que eles preferiam viver uma vida medíocre mais ou menos, ao invés de viver a vida que Jesus tinha preparado e podia oferecer para elas. Jesus deveria ser bem-vindo, mas os gadarenos se apegam apenas à perda dos seus porcos, que provavelmente significava a segurança financeira que eles tinham também. Não era simplesmente os animais, mas eram aquilo que eles provavelmente comiam e vendiam. Mas ainda assim, né, eles se apegam mais a isso do que ao próprio Cristo. Então a autoridade e a santidade de Cristo elas são demonstradas com firmeza. Mas essas pessoas não estão dispostas a se submeter a Ele. Elas querem continuar com suas vidas e rogam que Ele vá embora. E é fato que o que a gente está vendo aqui é uma resistência a Jesus Cristo. É uma rejeição a Jesus Cristo. Mas olha o que o próprio Jesus diz em João 15, versículos 18 a 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo... O mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Isso significa, irmãos, que nós seremos sim perseguidos e rejeitados, como Cristo foi. Isso significa que a nossa fé será sim testada. Isso significa que quando a gente escolhe ver como Cristo viveu, as pessoas irão se afastar de nós. E aqui é um termômetro para nós também. Se viver no mundo é muito fácil para você. Se as pessoas não te acham diferente ou até mesmo estranho. Se você não enfrenta nenhum tipo de resistência pela forma como você vive. Talvez você esteja mais parecido com o mundo do que você imagina. Viver como Cristo viveu vai causar um impacto nas pessoas. E por mais maluco que isso seja, as pessoas não irão reconhecer o bem que nós fizemos a ela. Elas inclusive irão rejeitar esse bem. Assim como a gente vê acontecendo com Cristo, também vai acontecer conosco se nós vivemos dessa forma. Agora, quando isso acontecer, é que a gente se lembra das palavras de Jesus em Mateus 5, versículos 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Meus irmãos, a gente só vai experimentar o poder da graça de Cristo se nós estivermos dispostos, dispostos a segui-lo e a nos tornarmos seus discípulos. Mas de fato, ser um discípulo de Cristo envolve custos, e a nossa fé será testada. Então a pergunta que fica para todos, é, todos nós é a seguinte. Você está disposto? Você está disposto a assumir os custos? A entregar o seu conforto e as suas prioridades? E você está disposto a passar por testes de sofrimento e de rejeição? Por amor a Cristo? Essa é a pergunta que Cristo deixa para nós. Será que nós estamos dispostos? Será que nós estamos dispostos? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse tempo. Juntos, mesmo que à distância, uma realidade diferente, mas ainda assim, Deus, uma realidade permitida pelo Senhor, que tem os propósitos do Senhor. Deus, que o Senhor nos conceda a graça de vivermos como discípulos verdadeiros do Senhor, assumindo os custos que são enormes, mas que não se comparam àquilo que nós recebemos, porque nós recebemos o próprio Cristo. E nos dispondo também, Deus, a passar por testes, sabendo que a aprovação da nossa fé produz perseverança, para que nós sejamos maduros e perfeitos e testemunhemos de Cristo em um mundo caótico que sofre, não simplesmente por um vírus, mas sofre por não ter o Senhor. Pai, que o Senhor haja nos nossos corações através da Tua Palavra e do Teu Espírito, para que as nossas vidas sejam testemunhos verdadeiros da esperança que nós temos em Cristo, que transcende essa vida e vai para toda a eternidade. Nós clamamos pela nossa saúde, pela saúde da nossa igreja. Que o Senhor nos guarde, nos proteja de todo o caos que nós temos vivido. Nós pedimos isso ao Senhor. Também aos enfermos da nossa igreja. Que o Senhor nos guarde, as pessoas em risco. Pessoas que talvez estejam com diagnósticos propensos a serem pessoas diagnosticadas com o vírus. Que o Senhor guarde cada um deles, Pai. E que o Senhor nos ajude a permanecer vivendo como igreja de Cristo. Mesmo numa época em que estar presente no templo não será possível. Mas que nós lembremos que a igreja somos cada um de nós. e Que nós podemos se investir e amar os nossos irmãos, mesmo que estando longe. Que o Senhor nos ajude a fazer isso. E é no nome de Cristo que nós oramos, Pai. Agradecidos. Amém.